0: zum Seelsorge-Podcast. Letzte Woche ist es passiert, wir haben nach vielen, vielen Jahren Waffenstillstand, doch wieder Krieg hier bei uns in Europa. Warum sage ich Waffenstillstand und nicht Frieden? Ich glaube, weil das, was wir hatten, war ja nicht wirklich Frieden. Wenn wir Frieden gehabt hätten, dann hätten wir einander vertraut, hätten einander enger zusammengearbeitet, und das, was jetzt passiert, hätte nicht passieren dürfen. Ja, wahrscheinlich haben wir einiges verschlafen. Wir haben nicht wirklich dafür gesorgt, dass unsere eigene Armee stark genug ist. Und wir haben es verpasst, aktiv etwas für den Frieden zu tun. Wir sind aus einem Traum aufgerüttelt worden. Ich habe hier eine Friedensbotschaft des Dalai Lama vor mir liegen und fühle mich schon ein bisschen ertappt, wenn er sagt, Natürlich sind der Krieg und die großen militärischen Einrichtungen die größte Quelle von Gewalt auf unserer Welt. Und er sagt weiter, unabhängig davon, ob sie der Verteidigung oder der Offensive dienen, existieren diese riesigen, mächtigen Organisationen nur, um Menschen zu töten. Wir sollten sorgfältig über die Wirklichkeit des Krieges nachdenken. Und dann, sagt er, die meisten von uns sind darauf konditioniert worden, militärische Kämpfe als aufregend und glamourös zu betrachten, als eine Gelegenheit für Männer ihre Kompetenz und ihren Mut zu beweisen und heute auch für Frauen, die ja auch in Armeen sind. Da Armeen legal sind, haben wir das Gefühl, dass Krieg akzeptabel ist. Im Allgemeinen hat niemand das Gefühl, dass ein Krieg kriminell ist oder dass es eine kriminelle Einstellung ist, ihn zu akzeptieren. In der Tat, sagt er, wurden wir alle einer Gehirnwäsche unterzogen. Ein Krieg ist weder glamourös noch attraktiv. Er ist monströs. Sein Wegen, sein Wesen ist Tragödie und Leiden. Und es hört mich an, wenn er sagt, der Dalai Lama, ehrlich gesagt, fühlte ich mich als Kind vom Militär angezogen Ihre Uniformen sahen so elegant und so schön aus. Aber genau da beginnt die Verführung. Die Kinder beginnen, Spiele zu spielen, die, sich, die sie eines Tages in Schwierigkeiten bringen werden. Und wie viele Kriegsspiele gibt es nicht auf dem Computer oder als Brettspiel? Wie viele Kostüme gibt es nicht, wo man sich als Krieger mit einer Waffe verkleidet? Und noch einmal, wenn wir als Erwachsene nicht so fasziniert von einem Krieg wären, dann würden wir auch nicht so viele Kriegsfilme schauen. Unsere normalen Kinderfilme, Harry Potter, Herr der Ringe, was auch immer, handeln von diesen großen Kriegen. Vielleicht müssten wir noch mehr tun, um uns selber und unsere Kinder vor diesen Spielen des Krieges, diesen Bildern des Krieges zu schützen. Wenn man Soldaten fragt oder ehemalige Soldaten fragt, wie es denn war, einen anderen Menschen zu töten, dann sagen sie natürlich, es hat sich total unwohl angefühlt, es hat sich schlecht gefühlt. Aber Soldaten, die wirklich öfter im Krieg waren und mehr als einen Menschen getötet haben, die gewöhnen sich irgendwann daran. Und wir gewöhnen uns daran, im Fernsehen, im Internet uns Kriege anzuschauen, nicht die in den Nachrichten. Aber die in den Serien, in den Filmen, der Dalai Lama sagt weiter, dass es in jeder Gesellschaft Menschen gibt mit zerstörerischen Absichten, die versuchen, das Kommando über eine Organisation, also das Militär zu erlangen, das in der Lage ist, seine Wünsche zu erfüllen. Und das kann überwältigend auf Menschen wirken, auf diese bösen Menschen aber egal, wie böse oder bösartig diese mörderischen Diktatoren sind, die viele Nationen im Moment auf dieser Welt unterdrücken und auch international riesige Probleme verursachen, es ist ganz offensichtlich, dass sie keinen Schaden zufügen konnten, wenn sie nicht über eine Organisation namens Militär verfügen würden, die ja an sich von der Gesellschaft akzeptiert ist. Und solange es eben mächtige Armeen gibt, wird es immer die Gefahr einer Diktatur geben. Das heißt, wenn wir also glauben, diese Diktaturen sind verabscheuungswürdig und eine Diktatur ist eine verabscheuungswürdige Regierungsform, dann müssen wir auf der anderen Seite auch anerkennen, dass die Existenz eines mächtigen militärischen Apparates ihre Hauptursache ist. Weil genau diese Typen davon angezogen sind, so eine Organisation zu beherrschen. Auf der anderen Seite stellt der Dalai Lama klar, dass er nicht so naiv ist äh, und irgendwie für Beschwichtigungsmaßnahmen eintritt. Er sagt, es ist oftmals notwendig, einen wirklich klaren Standpunkt einzunehmen, um einer ungerechten Aggression zu begegnen. Und das Beispiel, was er bringt, ist, ähm, dass der Zweite Weltkrieg gerechtfertigt war. Er rettete die Zivilisation vor der Tyrannei der Nazi-Herrschaft. Da zitiert der Vincent Churchill. Aber Krieg ist Gewalt und Gewalt ist immer unberechenbar. Wenn wir uns den, den Kalten Krieg anschauen, hier bei uns in Europa, dann hat die Abschreckung zu einer gewissen Stabilität beigetragen. Aber wir haben keinen Frieden geschaffen. Wir sagen immer, wir hatten in den letzten Jahren in Europa Frieden, aber Abwesenheit von Krieg ist kein wirklicher Frieden, kein, das ist ein fiktiver Frieden, das ist ein Waffenstillstand. Wenn wir jetzt aufrüsten, dann ist das sicherlich eine adäquate Maßnahme, aber eine vorübergehende Maßnahme. Weil solange wir uns gegenseitig nicht vertrauen, Solange kann es nie ein wirkliches Gleichgewicht an Kräften geben, weil das kann immer gestört werden. Das heißt, wenn wir dauerhaften Frieden in Europa haben wollen, dann müssen wir jetzt neben die Aufrüstung, die ja geplant ist, ganz aktive Friedensmaßnahmen ergreifen. Und Frieden bekomme ich durch Vertrauen. Und wie kann ich vertrauen? Bekommen. In der Regel sind wir alle so in unseren kleinen Bubbles, in unseren kleinen Blasen. Und das macht uns auch so anfällig für Informationen. Wir nehmen das im Moment so wahr, dass in Russland durch Staatspropaganda Menschen wirklich gezielt nicht oder falsch informiert werden. Aber auch wir sind ja in unserer Blase drin. Und Vertrauen schaffe ich eigentlich am besten dadurch, dass ich vertrauensvoll mit einem Menschen aus einer anderen Blase, aus einer anderen Religion, aus einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache ein persönliches, vertrauensvolles Verhältnis hinbekomme. Das ist heute insofern leichter, als wir alle in Städten und Ländern leben, wo Menschen aus allen Nationen sowieso schon zusammen sind. Also wieso nicht mal zum Friedensgebet in der eigenen Stadt gehen? Wieso nicht mal einen Gottesdienst einer anderen Konfession oder einer anderen Religion sogar besuchen? Wieso nicht in deinem Stadtteil so ein Friedensgebet, ein interreligiöses Friedensgebet organisieren? Ich finde es total schön, dass ähm, die Kirchen, beide Konfessionen, die Meditationszentren, die Moscheen, die Synagogen jetzt ganz aktiv Friedensgebete organisieren und durchführen. Und mein Traum ist, dass wir diese Friedensgebete religions- und konfessionsübergreifend machen. Ich weiß, das ist total schwer zu organisieren. Da gibt es ganz viele kleine Hindernisse. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle erkannt, wie wichtig es ist, uns aktiv für Frieden einzusetzen, aktiv etwas dafür zu tun. Wir stecken so viel Intelligenz in den Krieg, wir geben so viel Geld für Krieg aus und so viel Manpower. Wenn wir nur ein Prozent dieses Geldes oder dieser Manpower in aktiven Frieden, in aktive Versöhnung reinstecken würden, dann hätten wir Sicherheit. Und wenn wir uns im Außen für Frieden engagieren, dann tun wir das gleiche auch im Inneren. Und meine Erfahrung ist, dass Meditation extrem gut helfen kann, gegen diese Gefühle in uns drin, die jetzt alle hochkommen, Starre, Angst, Trauer oder auch Wut, etwas zu tun mit Meditation. Und mein Meditationskurs, der ist jetzt gestern zu Ende gegangen und wir haben noch eine wirklich wunderschöne und tief berührende Friedensmeditation gemacht und ich möchte jetzt ab nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr jeden Mittwoch Meditationen machen. Die Links dazu findest du unten in den Shownotes oder im Pfarramt-Wirtschaft. Ich würde mich freuen, dich bald dort zu begrüßen. Alles Liebe und Gute, dein Seelsorger Michael Mann.